0: Willkommen in der Metabox, der Podcast rund um WordPress.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Metabox. Wir hatten da eingangs einen kleinen Spaß, weil wir unseren Song etwas geloopt haben, aber wir wollen heute natürlich noch ein ganz anderes Thema mit euch besprechen. Ähm, wir widmen uns heute noch mal einem Thema der Suche in WordPress und dazu ähm, haben wir uns natürlich äh, mal ein bisschen intern umgeschaut, wer denn da was schon mal dazu gemacht hat und äh, da haben, sind wir schnell fündig geworden, äh, denn unser Frank, hallo, grüß dich. I wird uns heute was dazu erzählen und Carlos und meine Wenigkeit, der Ulf. Ja, ähm, hallo. Wir werden äh, Frank ähm, ausgiebig dazu befragen. Und ähm, würde mal zu den Anfang machen, mh, Frank, kurze Einführung, was ist die Suche in WordPress und ähm, was kann man mit der so machen. Das als kurze Einführung, oha.
2: <lacht> Eine Zusammenfassung.
0: <lacht> ja, genau. Kurze Zusammenfassung. <lacht> Na ja, vielleicht musst du ein bisschen ausholen. Die Frage ist ja auch, warum will ich denn eigentlich suchen? Und man, man hat da schließlich auch, auch Google. Ähm, weil Google halt natürlich immer das ganze Netz durchsucht. Und aber die eigentliche Frage ist ja dann, wenn der Besucher schon auf meiner Seite ist. Da möchte ich ihn ja eigentlich auf meiner Seite auch halten. Und man soll dann natürlich nicht bei, bei Google suchen und mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer anderen Webseite gelangen, sondern ich möchte ja Möglichkeiten schaffen, dass der Besucher möglichst gut und möglichst umfassend den Inhalt findet, den ich auf meiner Seite anzubieten habe. Weil in der Regel kommt er ja irgendwie über eine Suchmaschine seiner Wahl auf meine Seite landet also irgendwo wahrscheinlich mit größter Wahrscheinlichkeit auf irgendeiner meiner Content-Seiten oder weil er die, die Mail äh, die, die 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 na die Webadresse irgendwo zugeschickt bekommen hat, halt auf, auf der Startseite. Und ich Frage es halt immer, wie, wie mache ich sie möglichst einfach, möglichst umfangreich rauszufinden oder. Also, also sich meinen Content zu erschließen, den ich anzubieten habe. Im Idealfall halt eine Lösung direkt auf meiner Webseite, um einfach auch die, die Chance zu reduzieren, dass er halt meine Seite wieder verlässt.
1: Ja, und, und, und WordPress bietet da standardmäßig ja eine bestimmte Suche ähm, mit an, die ist auch unterschiedlich Sagen wir auf einer Seite einbindbar. Welche Möglichkeiten gibt es da? Genau, die gute Nachricht ist, WordPress hat eine eingebaute Suche.
0: Das ist grundsätzlich, das ist ja grundsätzlich schon mal ganz positiv. Die weniger gute ist, sie kann nicht so richtig viel, aber ein bisschen was kann sie schon. Aber guck mal zum nächsten Mal wie wir die überhaupt zugänglich machen. Die meisten Themes haben halt irgendwo in der Regel oben im, im Header oder in der Seite, in der Sidebar, halt so ein so eine Texteingabefeld, wo man äh, halt seinen Suchbegriff eingeben kann und dann bekommt man die Beiträge und die Seiten aufgelistet, in denen die eingebaute Suche was gefunden hat zu dem Thema. Wenn mein Theme das aus irgendwelchen Gründen nicht drin hat, dann gibt es zusätzlich von Haus aus in WordPress ein, ein passendes Widget für die Suche. Widgets sind diese kleinen Designblöcke, die man unterhalb des Punktes Design Widgets im Backend in sogenannte Sidebars einziehen kann. Ein Theme kann n Sidebars definieren, wo es halt auch festlegt, wo die sind. Also, die Seitenleiste ist in der, meistens eins äh, im Footer, äh, im Header möglicherweise. Es gibt neuerdings viele Themes, die auch entsprechend im Footer äh, mehrere Sidebars haben. Oder die vielleicht auch innerhalb des, des Content-Bereiches auch nochmal wie so oberhalb des Contents, unterhalb des Contents an verschiedenen Stellen. Ähm, die Möglichkeiten haben, Sidebars vorzusehen. Das ist immer dem ähm, Designer des, des Themes überlassen, wo er sogenannte Sidebars definiert. Und im Backend kann man dann diese sogenannten Widgets, ähm, diese kleinen Inhaltsblöcke, da einfach reinziehen per Drag -and Drop. Dann habe ich auf meiner Seite halt an irgendeiner Stelle auch wieder so eine HTML-Text-Eingabefeld, so so HTML wo ich meinen Suchbegriff eingeben kann. Und ich bekomme dann die, die Ausgabe. Wenn auch das nicht geht oder nicht gewünscht ist, dann kann man diese wohl immer noch aufrufen, einfach über einen URL-Parameter. Das ist dann nämlich S gleich der Begriff, also www.metabox.de slash S gleich Suchbegriff um, würden die Suche halt ansprechen auf einer WordPress-Installation, auch wenn jetzt das Team um, das nicht vorsieht und der Betreiber auch keine, kein Suchwidget eingebunden hat.
2: Das ist genau die gleiche Suche wie bei dem Backend von WordPress, oder? Ähm,
0: um, Gute Frage. Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja, ja, ist die gleiche Suche. Ähm, das, was im Standard, wie so ein Standardmäßig, so ein Theme, den dieses Suchfeld ausgibt, das ist, kommt tatsächlich aus dem Core, ne? die Funktion, die heißt, äh, jetzt muss ich kurz nachgucken, GetSearchForm. Und das heißt, die kann ich überschreiben. Von, also innerhalb dieser Funktion wird ähm, versucht, ein, ein bestimmtes ein Template zu laden. Und wenn das nicht vorhanden ist, kommt der, der, der HTML-Code für das Formular tatsächlich aus dem Core. Ähm, ich kann es aber halt innerhalb, innerhalb meines Themes, beziehungsweise auch innerhalb meines Child-Themes, auch überschreiben. Ähm, Und was noch viel wichtiger ist, ich kann halt auch die, die Ausgabe der Suchergebnisse beeinflussen. Also standardmäßig wird die Index aufgerufen, also das heißt die, die Darstellung, die normalerweise verwendet wird, um die neuesten Blockbeiträge auszugeben. Die wird standardmäßig auch verwendet, nur dann sind es halt nicht die neuesten Blogbeiträge, sondern nur die, all die Beiträge, ähm, die einen Suchtreffer generiert haben. Ähm, alternativ kann man innerhalb seines Themes oder seines Child-Themes eine search, äh, search prp hinterlegen. Und wenn die vorhanden ist, wird die stattdessen genannt statt der Index. Das heißt, ich kann also die Suchergebnisseite nochmal selber bauen, selber anders stylen, ähm, andere Elemente ausgeben ganz, wie es mir dann da gefällt.
1: Und kann ich denn auch die, sag mal, die Suchergebnisse, also nachdem ich suche, also ob ich jetzt nach einer Seite, nach einem Blogartikel, nach bestimmten Content, also kann ich das nochmal verfeinern, kann ich das auch erweitern, dass ich sage, ich könnte auch nach Autoren suchen, ich könnte nach bestimmten Kategorien nach bestimmten Tags ähm, kann ich das auch erweitern oder wird das in der Standardsuche nicht mit angeboten?
0: Also es ist WordPress natürlich kannst du alles erweitern ähm, aber auch hier ein Schritt zurück was gucken wir mal was, was die eingebaute Suche denn eigentlich überhaupt kann ähm, <lacht> das heißt, es ist so dass wir mehrere Begriffe eingegeben werden diese unverknüpft in der Suche. Wenn vor einem Begriff ein Minuszeichen steht, wird dieser Begriff exkludiert. Um, die, die Reihenfolge ist standardmäßig nach dem Datum des Beitrags. Und, und jetzt das ist dann nicht ganz so schön, es werden lediglich der Titel, der Auszug und der Content überhaupt durchsucht. Also keine Schlagwörter, ähm, keine Kategorien, Autorenname, also was nicht. Nur Titel, Auszug und Content. Und für die, die den Auszug nicht kennen, ähm, woanders würde man von Anreisetext reden. Der Auszug ist ein extra Feld, das man sich einblenden kann, wenn man einen Beitrag schreibt. Und sollte der nicht extra formuliert sein, sondern sollte dieses Feld. Frei sein, wird der automatisch aus dem Content generiert, wenn man ihn versucht abzurufen. Zwar standardmäßig die ersten 55 Wörter, aber auch das kann eingestellt werden, dass da was, was anderes, eine andere Menge zurückkommt. Ansonsten werden lediglich Seiten und Beiträge durchsucht. Auch das kann man, da gibt es auch einen Filter, mit dem man das verändern kann. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, ist, dass auch die eingebaute Suche schon über eine Stoppwortliste verfügt. Also Stoppwörter sind halt Wörter, die in der jeweiligen Sprache sehr, sehr häufig vorkommen und deshalb bei einer Suche nicht berücksichtigt werden. Das ist im Deutschen halt sowas wie der, die, das, ein, eine und, äh, für, in und, und all sowas. Ähm, WordPress berücksichtigt das tatsächlich. Ähm, und die Liste wird tatsächlich in der Übersetzungsdatei gepflegt. Und auch diese Liste gibt es einen Filter, ähm, worüber man die noch manipulieren kann. So, das heißt aber auch, dass wenn ich ein deutschsprachiges WordPress betreibe und ähm, viel Content jetzt in anderen Sprachen habe, ich aber nur über eine deutsche Stoppwortliste verfüge innerhalb einer Instanz. Also klar, ist besser als keiner. Ähm, aber möglicherweise auch an der Stelle nicht vielleicht nicht ganz das erwartete
1: Verhalten. Ähm, Frage, dann vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage zu dem, wo du vorhin gesagt hast, dass man kann es erweitern über einen Filter. Bezüglich, ähm, sag mal, einen Blogbeitrag oder eine Seite. Das heißt, wenn ich jetzt mir mit anderen Plugins einen eigenen, ähm, sag Content-Typ mir anlege, dann könnte ich diesen auch mit diesem Filter entsprechend mit hineinnehmen in die Suche und auch darüber suchen lassen. Das ist machbar. Das
0: würde gehen, aber also auch dort werden dann nur Titel ähm, Auszug und, und Content. Durchsucht. Ähm, wenn du die, den Kasten Post Type selber anlegst per, per Programmcode oder wenn das Plugin, mit dem du diesen Post Type generierst, das vorsieht, und das sollten zumindest alle Bekannteren eigentlich tun, ähm, kannst du das einstellen, ob er mit durchsuchbar ist oder nicht. Also beim Registrieren eines Post Types gibt es einen Parameter, der genau das angibt. Das heißt, wenn ich einen Posttype registriere, also ihn bei WordPress bekannt mache, kann ich mit dieser Registrierung sagen, ob WordPress innerhalb dieses Post-Types auch suchen soll oder nicht.
1: Das heißt auch, ich sag mal, auch so ein, so ein großes Plugin wie zum Beispiel WooCommerce, was ja WordPress erweitert um eine Shop-Lösung, auch, auch die, dieses Plugin bringt eben halt eine Erweiterung mit, dass man dann die Standardsuche auch um das Produkt. Ähm, aber also, dass es dann um das Produkt erweitert ist.
0: Ja, und zwar genau das. Also, WooCommerce, also wenn man denkt, WooCommerce, großes Shop-Plugin, das macht bestimmt total viel. Äh, nein, macht es nicht. Das Einzige, was es tut, ist, dass es für den Post-Type-Produkt sagt, dass auch der durchsuchbar ist. Das heißt, auch in einer WordPress-Instanz werden von der Standard WordPress äh, in einer WooCommerce-Instanz werden von einer Standard WordPress-Suche lediglich der Titel, der Auszug und der Content, also die Produktbeschreibung, durchsucht. Also alle sonstigen Metadaten, die du zu deinem Produkt noch äh, eingepflegt hast oder so, werden alle gar nicht berücksichtigt bei
1: dieser Suche. Okay. Das, das würde auch bedeuten, ich kenne das teilweise auch von manchen Themes, ähm, dass auch darüber manche Theme-Hersteller auch die Produktsuche oder die, generell die Suche für WordPress in einem Theme, dass die auch diese eben halt erweitern, auch mit den entsprechenden Filtern. Ähm, das, ist, äh, das ist so auch so eine gängige Praxis, das äh, teilweise eben halt dann aufschürt von mir aus Portfolio oder für irgendwelche anderen Content-Typen, die die dann eben halt mitbringen, dass die das eben halt auch mit erweitern. Richtig?
0: Da ich mit solchen Teams nicht großartig viel mache und da kaum Erfahrung mit habe, ähm, kann ich dir jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Es ähm, ist aber anzunehmen, dass wenn sie ein Post, extra Post-Type ähm, registrieren, genau wie es ja auch wie es auch von einem, einem extra Plugin, was ich jetzt mal wegen der FAQ anlegt oder ähm, ein Portfolio, würde ich es hier genauso erwarten, ähm, dass das entweder sagt, es ist durchsuchbar oder dass man es einstellen kann. Ähm, uh -huh. Insofern gehe ich mal davon aus, dass ähm, solche Themes, äh, die solche Funktionalitäten unschönerweise mitbringen, das auch tun. Ob, ob man es ein- und ausschalten kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass sie es zumindest aktivieren, dass es durchsuchbar ist. Ähm, so, Also dieses grundlegende Verhalten, oder diese grundlegende Einschränkung der mitgelieferten Suche, also, das kann man ja durchaus, erst, also erstmal kann ich nachvollziehen, warum das so ist, wie es ist. Ähm, weil ansonsten wäre die Suche halt auch so ein, so ein Fass ohne Boden. Ja, also alle Leute wollen eine Suche, zumindest in früheren Zeiten war das ja mal so, dass halt so ein CMS unbedingt eine Suche haben musste. Und haben die Leute natürlich alle unterschiedliche Vorstellungen, was durchsucht werden soll, wie äh, wie, die, wie die Ranking und so weiter und so fort. Insofern ist es absolut nachvollziehbar, dass man da halt so eine rudimentäre Suche baut und sagt, okay, es gibt noch eine Handvoll Filter, da kann man das erweitern. Ähm, ihr könnt es im Prinzip auch komplett ersetzen durch ganz was Eigenes. Ähm, wir haben eine rudimentäre Funktionalität eingebaut und ansonsten ist es plugin territorium Also das kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen, ist auch völlig okay
2: soweit. Ich habe ich hab hier eine Frage, Frank. Wir, wir sprechen über Suche und da, da vielleicht viele von uns richtig sich Gedanken machen, was genau die Suche ist. Das bedeutet, ich suche ein Wort in WordPress. Das ist die Suche oder eine Kombination von Wörtern. Aber wenn zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Taxonomie suchen will, das, das kommt auch in der Suche? So als, weil ich weiß, dass mit der rest API kannst du auch Sachen, früher hießen Filters, aber jetzt, es gibt keinen Filter mehr, sondern du ein Query-Attribut dort. Und das für mich ist auch ein, wie eine Suche, aber vielleicht bin ich in einem anderen Bereich schon. Ja, und ja.
0: <lacht> ja, auch das ist eine Art von Suche, nur halt äh, technologisch woanders. Ähm, die eingebaute Suche, über die wir ja gerade reden, wie sie normal im, vom Browser her äh, für den Besucher bedienbar ist, durchsucht tatsächlich so, wie sie von WordPress mitgeliefert wird, nur von Beiträgen und von Seiten den Titel, den Auszug und den eigentlichen Textcontent. Also auch. Keine Schlagworte, keine ähm, Kategorien, keine eigenen Taxonomien, kein gar nichts. Und wie gerade ja schon gesagt, selbst WooCommerce ähm, erweitert halt nur den post -Type auf Produkte, aber auch dort halt nur Titelauszug und der eigentliche Content. So, das ist auch der Grund, warum es unglaublich viele Plugins gibt, die die Suche erweitern, weil halt jeder für seinen eigenen Sonderfall irgendwie mal ein eigenes Plugin gebaut hat und das auch veröffentlicht hat. Ähm, also es gibt zum Beispiel für WooCommerce Extra 1, nennt ähm, sich, glaube ich, irgendwie SKU Search oder so ähnlich, äh, was nur halt die Seriennummer. Also das, das ähm, Custom Field, in dem die Seriennummer gespeichert wird zu einem Produkt, dass die mit durchsucht wird. Also das ist ein eigenes Plugin. Ähm, habe ich tatsächlich früher auch ab und zu schon mal verwendet, weil wir genau das hatten, dass halt genau dieses eine Feld noch mit durchsucht werden musste, weil gerade bei B2B-Shops ist das natürlich total häufig, dass die Leute halt mit Produktseriennummern oder ähnlichen ankommen.
1: Aber Frank, ich muss nochmal ganz kurz auf der, jetzt nochmal auf die Standard. Also bevor wir vielleicht auch uns unterhalten, wie kann man sie erweitern, weil es eben halt so viele Plugins gibt, die sich damit auch auseinandersetzen, aber angenommen, ich, jetzt einen, ich bin ein Blog, ein Blogger. Ich, hab, ich schreibe sehr viele Artikel. Ich, äh, es sammelt sich über den Monat, über die Jahre hinweg sehr viele Artikel, sehr viele Beiträge, auch viele Seiten, die ich über spezielle Themen nochmal schreibe. Und wie, wie ist die Qualität, sagen mal von der, von der Schnelligkeit der Suche? Also, ähm, Vielleicht erstmal das, also muss ich irgendwas Spezielles tun oder ist generell die Suche, die im Core schon drinnen steckt, auch für große Content-Seiten ausreichend darüber zu suchen rein? Nur wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einen Titel von irgendwas suchen oder ein, bestimmten, ein bestimmtes Wort, würde das ausreichen von der Performance her? Oder ist, ist da auch schon ein, eine, eine entsprechende Begrenzung? bei der Suche, bei der Standard.
0: Naja, technisch macht sie halt einen Volltext-Search äh, direkt in, in MySQL. Ähm, ja, klar, das wird es langsam. Es hängt halt einmal davon ab natürlich mit, wie viele Beiträge du hast ähm, und halt ganz stark auch mit, ähm, wie groß sind die einzelnen Beiträge. Also ich habe... Ähm, Installation, nur mit 15.000, 20 20.000 Beiträgen, ähm, wo ich jetzt noch nicht nennenswerte Performance-Einschränkungen feststelle, wenn ich da suche. Ähm, aber klar, wenn ich wirklich große Sachen habe ähm, oder, noch, oder auch andere Ansprüche, ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, nicht mehr in, in, in der MySQL-Datenbank zu suchen, sondern das auszulagern auf entsprechend andere Anwendungen, die auf sowas spezialisiert sind. Ähm, aber, und auch da gibt es natürlich dann Plugins für, dass die Suche umgebogen wird, um dann mit anderen Maschinen zu reden dafür.
1: Okay. Und das andere Thema, was, was wir vielleicht auch noch mal kurz ansprechen, das Standard-Suchfeld bietet jetzt auch eine Möglichkeit, dass man Mal, wenn man anfängt, ein Wort oder einen Buchstaben einzugeben, dass er wie so eine Art phonetische oder eine Worterkennung oder ähm, mal Vorschläge ähm, aufzeigen würde. Das würde auch im Standard nicht funktionieren. Auch da bewegen wir uns wieder in Richtung spezieller Plugins, die das erweitern.
0: Genau. Also im Standard ist es stumpf ein Textfeld, wo du was eingibst und es absendest und mehr Mehr macht das nicht. <lacht> ähm, natürlich gibt es Plugins, die die Suche ersetzen, Die für die es auch wiederum Plugins gibt, die dir dann auch so Vervollständigungsvorschläge ähm, anbieten. Ähm, also, das, also wenn du mal nach Suche oder nach Search suchst, das ist es dann so ähnlich wie nach Google zu Google. Ähm, das liefert also selbst nur auf das ähm, offizieller Plugin Repository eingeschränkt, halt viel zu viele Treffer, weil es halt auch wirklich so ein Allerweltsbegriff ist. Ähm, also das ist nicht unbedingt hilfreich, da muss man sich schon ein bisschen, bisschen durchackern. Ähm, also es gibt halt einmal wirklich die Plugins, ähm, die so als im großen Wurf die die Suche wirklich großartig manipulieren oder erweitern. Ähm, dann halt die 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 Suche ersetzen und halt durch woanders suchen. Äh, dann halt all die, die halt einzelne Spezialfälle an die Suche anflanschen, wie schon dieses erwähnte SKU-Search. Ähm, solche Dinge gibt es halt auch für alle möglichen Sonderfälle, für alles, wo irgendjemand mal was gebraucht hat, was mit durchsucht werden musste. Und dann halt noch ganz, ganz viele, wo halt Suche irgendwie in der Beschreibung mit auftaucht, ähm, da ist halt die Suche auf WordPress.org im <lacht> Verzeichnis auch noch verbesserungswürdig. Ähm, also rein nach Suche oder Search zu suchen, ist halt nur
1: sehr bedingt zielführend. Ah, aber ich sag mal, da hast du dich ja schon für uns ein Stück weit vorbereitet. Du hast uns ja was Tolles mitgebracht. Also wenn man jetzt seine Suche ja pimpen möchte, ne? also Pimp My Search, ist ja... Ähm, aus diesen vielen Plugins was zu finden ähm, ist sch schwierig und ähm, dafür haben wir dich ja auch äh, natürlich auch eingeladen dass äh, dass du uns mal ausgewählte plugins ähm, mal vorstellst, also nicht direkt im Detail, aber ähm, Ich
0: dachte, ich bin sowieso immer dabei
1: <lacht> Das sagt ich auch Da habe keinen
2: den Frank eingeladen
1: Also heute haben wir uns speziell nur für dieses Thema eingeladen Aha <lacht> Nein, Spaß also,
0: Ja, also Wie gesagt, aufgrund der, 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 der Vielfalt an Plugins, ähm, ich kenne nicht alle äh, Ich kann nicht zu allen was sagen Ich würde mich da auf zwei, drei beschränken Nämlich die die ich tatsächlich immer wieder mal bei, bei Projekten einsetze. Das ist was Kostenloses, es sind kostenpflichtige, ähm, einfach der Reihe nach mal. Ähm, ich würde, also wenn ich nicht von vor, vorher schon wüsste, dass ich bestimmte Anforderungen hätte, ähm, die das ausschließen, würde ich mit Relevanzi mal anfangen, mir das anzugucken. Ähm, das gibt es halt in einer kostenlosen Version im Plugin Repository und in einer Pro-Version, die halt noch mehr Features bietet. Ähm, und auch dort kann ich dann schon einstellen, welche Post-Types durchsucht werden sollen, welche Custom-Fields durchsucht werden sollen. Ähm, ich glaube, auch in der kostenlosen gehen, meines Wissens nach, dann schon ähm, so Taxonomien, ähm, dass man das einstellen kann. Ähm, bei ähm, das PDS mit also hochgeladene PDFs mit durchsucht werden können, da bin ich mir jetzt gerade sicher, äh, nicht sicher, äh, weil ich auch gerade diese, also bei relevancy.com gibt es auch so eine Vergleichsmatrix mit den Features, da muss man gegebenenfalls mal nachschauen, ähm, welche Version das jetzt, jetzt fängt das Kind an, Geige zu üben,
2: <lacht>
0: welche Version ähm, da nötig für ist.
1: Um, ein anderes... Aber Frank, warte noch mal ganz kurz. Also auch das Relevanz, weil du vorhin gesagt hast, ähm, so eine, also eine Volltextsuche über deine Artikel, deine Seiten, über den Content, der da drin steckt, würde Relevanzi das dann auch schon mitmachen, eine Volltextsuche dann auch zu machen? Oder beschränkt sich dann Relevanzi auch wieder nur auf den Titel und auf die eingeschränkten Sachen, die die, die Suche ja mitbringt? Oder erweitert die das?
0: Das kannst du bei Relevanzi konfigurieren, ähm, welche zusätzlichen Custom Fields dann noch mit durchsucht werden sollen.
1: Mhm. Okay.
0: Ein anderes Plugin, mit dem wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist SearchWP. Da muss man eigentlich dazu sagen, das ist, ähm, komplett kostenpflichtig, ähm, da gibt es andere Gründe, warum wir uns dann für dieses entschieden hatten bei einem Projekt, nämlich weil das einfach out of the box schon ähm, mit mit anderen Plugins zusammengearbeitet hat, mit ähm, die wir auch einsetzen. In dem Fall geht das um Facetten für die Darstellung und für die, für die Filterung von Suchergebnissen. Ähm, Search-WP ist es dann so, dass du also, all das, was ich zur Relevanzi gesagt habe, gilt, gilt dort auch. Du kannst dort auch ähm, das, die, die Gewichtung für das Ranking einstellen. Also, du kannst halt sagen, äh, je nachdem, wo der Treffer stattgefunden hat, im Titel, im Content, in Custom Field X, XY, ähm, wird das halt so und so stark gerankt, um daraus halt die, die Reihenfolge festzulegen, wie wie Suchergebnisse präsentiert werden. Also nicht mehr irgendwie alphabetisch, so wie, wie ähm, oder nach, nach, nach Datum, wie die Standardsuche es macht, sondern nach einem, einem internen äh, Ranking-Katalog, der festlegt, dass je nachdem, wo, wo Treffer stattgefunden haben, die halt unterschiedlich stark gewichtet sind. Ähm, und da wird es dann halt spannend, ähm, und dann sagst du, klar, also wenn es wenn das ein Treffer im Schlagwort ist, ist das halt viel viel wichtiger ähm, oder viel relevanter, als wenn das jetzt in, irgendwo im Fließtext nur als Wort auftaucht. <lacht> Weil bei den Schlagworten habe ich mehr hoffentlich was, was dabei gedacht. Ähm so, dann hat man ja vorhin noch gesagt, so bei richtig großen Mengen oder wenn ich noch, noch viel, viel ausgefeiltere suchen haben möchte, dann das äh die, dass es zu performance-lastig wird, das in, in, der My, in den MySQL durchzuführen, <lacht> dann sind jetzt eine Handvoll Plugins inzwischen aufgetaucht, die halt ähm, WordPress direkt mit, mit so einem Elasticsearch ähm, verbinden können. Also Elasticsearch ist halt immer so eins, einer der Begriffe, die einem als erstes um die Ohren fliegen, wenn es darum geht, ähm, zu suchen beziehungsweise mh, sogenannte Facetten zu bilden, oder also facettierte Navigation auch. Und da gibt es, muss man einfach mal suchen irgendwie nach, nach, nach Elastic. Dann findet man da ein paar Plugins, die muss man halt bei der Einrichtung dann einmal mit der Elastic Search Instanz verbinden und dann machen die erstmal nichts weiter, als dass in dem Moment, wo du einen Beitrag speicherst oder aktualisierst, die einfach so den, den Content und die ganzen Metadaten auch also, es wird in, in MySQL ja gespeichert. Und diese Plugins speichern das zusätzlich noch in die Elasticsearch-Instanz. Und deine Suche, wenn du einen Suchbegriff eingegeben hast, die befragt dann halt diese Elasticsearch-Instanz. Das sollte in der Regel tatsächlich ein bisschen schneller sein. Also, außer natürlich, deine Elasticsearch-Instanz ist irgendwie weit weg von deinem Webserver. Ähm, wenn die irgendwo im gleichen Netz sind oder zumindest netzmäßig schnell beieinander sind, sollte das mindestens, also es sollte auf keinen Fall langsamer sein, ähm, bei großen Datenmengen sollte es wesentlich schneller sein, ähm, weil dann immer halt auch die Frage ist, behalte ich die eigentliche Suche, also gib mir bitte nur die Treffer zurück mit, mit diesem einen Wort, ähm, das sollte eigentlich außer wenn du wirklich riesige da ähm, Datenmengen hast oder unglaublich langsamen Webspace ähm, kaum messbar sein.
2: <lacht>
0: wenn die Suchen natürlich ausgefeilter werden oder du tatsächlich anfängst auch Facetten zu bilden, ähm, dann sollte so eine Elastic Instanz schon spürbar schneller werden. Wobei auch also für Facetten, kann können wir auch noch mal ein bisschen ausholen. Also es gibt das Konzept der sogenannten facettierten Navigation. Ähm, auch wenn die wenigsten jetzt das vielleicht gar nicht sich nichts darunter vorstellen können oder das noch nie gehört haben, behaupte ich einfach mal, dass jeder der Zuhörer das schon mitgearbeitet hat. Das ist nämlich das, was man bei Ebay sieht, was man bei Amazon findet, was man... Äh, fast jedem größeren Online-Shop findet, äh, Online-Bibliotheksrecherchen, ähm, Karten-Shops äh, und so weiter. Es ist halt immer von irgendwo, also man gibt einen Suchbegriff ein oder man bekommt alle Sachen aufgelistet und hat in der Seite links <lacht>, sogenannte Facetten. Facetten sind halt Eigenschaften von Objekten, wobei die verschiedenen Facetten halt ähm, nichts miteinander zu tun haben. Ja, also bei, bei Amazon, wenn du nach Monitoren suchst, wäre halt eine Facette Hersteller. Zum Beispiel eine andere Facette wäre vielleicht Wiederholfrequenz und eine dritte Facette, ähm, die Anschlussarten. Dann steht da ja so bei Herstellern, ja gut, das war wir weg, machen ja keine Werbung, ähm, bei Anschlussarten hättest du dann sowas wie HDMI und DVI und VGA und hinter jedem dieser Begriffe hat wahrscheinlich irgendwie noch so eine kleine Zahl, die dir dann sagt, wie viele der Monitore, die, du da, die sie da haben in dem Angebot, halt einen HDMI-Anschluss zum Beispiel hätten. management wo du da draufklickst, reduziert sich halt die, das Suchergebnis auf die Elemente, ähm, die alle in diesem Beispiel noch einen HDMI-Anschluss haben. So, und das Tolle bei diesen Facetten ist, dass nachdem du so eine Auswahl getätigt hast, das Suchergebnis also weiter eingeschränkt hast, auch diese Facetten aktualisiert werden. Das heißt, über diese Facetten ähm, kannst du also ein großes Suchergebnis, weil du nur nach Monitoren gesucht hast, immer weiter verfeinern, immer weiter einschränken, aber gleichzeitig hast du keine Möglichkeit, ähm, hier einen, einen Pfad zusammen zu klicken, ähm, bei dem du anschließend null Treffer hast, weil das ist sehr frustrierend, du willst ja was kaufen. Äh, oder du suchst Beiträge. Und deshalb ist natürlich nach jeder Einschränkung, die ich vornehme, werden halt auch die angezeigten Facetten aktualisiert. Und natürlich gibt man dabei keine aus, die keine Treffer liefern würden. Also in dem Moment, wo du ähm, HDMI angeklickt hast, und es gibt keine, die zusätzlich zum HDMI VGA auch hätten, würde auch VGA da nicht mehr auftauchen, um die Suche noch weiter einzuschränken. Und das kann man halt mit, mit seinem gesamten Content machen. Und die Frage ist halt nur, was habe ich in meiner Seite halt an, an, an Metadaten, äh, an Taxonomien, ähm, die, wo sich lohnt, das als Facette zusammenzu, ähm, zusammenzufassen. Also ähm, wenn es personenbezogen ist, wären der Autor, der Autor zum Beispiel eine Facette. Weil ich, sage, ja, ich weiß, der schreibt immer tolle Sachen, ähm, auf den schränke ich jetzt mal ein. Oder meine Schlagworte oder meine Kategorien. Ähm, oder ganz viele andere Sachen. Das hängt ja davon ab, was meine Seiten oder meine Beiträge so sind, was ich dort. Halt, erfasst habe in Custom Fields. Ne? Also, wenn ich jetzt bei dem WooCommerce habe, habe ich irgendwelche Produkteigenschaften wie Farben vielleicht äh, oder Auto, Anzahl der Türen ne? oder, oder, oder. oder. Ähm, all das sind ja letzten Endes Objekteigenschaften und damit natürlich prädestiniert dafür, es als Facetten in so einer so eine Auswahl zu machen, ähm, um es dem Besucher einfach zu erleichtern, halt aus, aus einer großen Mengen an Informationen, ob Produkte oder Beiträge, ähm, so schnell wie möglich, das herauszufüllen, was Ihnen halt interessiert. <lacht> Wenn wir jetzt sagen, okay, Schlagworte sind Facetten, dann setzt das natürlich voraus, ähm, dass ich mir auch über meine Schlagworte Gedanken gemacht habe. Ähm, also sowas wie, ähm, ja, schreibe ich jetzt immer das, was mir gerade einfällt, äh, oder gucke ich mal, was ich bisher hatte, und das fängt halt bei einfachen Dingen an, wie äh, Plural, Singular, beliebig, auf was habe ich mich denn da eigentlich geeinigt? <lacht> naja, Schlagworte sind halt nur sinnvoll, weil selbst bei so einem Standard-Theme kann ich auf das Schlagwort klicken. Dann bekomme eine Archivseite zu diesem Schlagwort. Und da sollten natürlich alle, da werden dann halt alle Beiträge aufgelistet, die in dieses Schlagwort zugeordnet ist. Bei den Kategorien ja genauso. Und dann ist das halt nicht zielführend, wenn ich ähm, für das gleiche Schlagwort oder für etwas, was das gleiche meint, verschiedene Schlagworte habe und die möglicherweise noch die, die eine Hälfte haben das eine Schlagwort und die andere Hälfte der Beiträge das andere Schlagwort. Weil die Erwartung ist ja, wenn ich die Archivseite zu einem Schlagwort mir anzeigen lasse, dass ich dann alles Relevante aufgelistet bekomme. Und dann erwarte ich, dass halt alle relevanten Beiträge zu diesem Thema halt mit diesem Schlagwort gekennzeichnet sind. Und nicht, ähm, dass es da drei, vier verschiedene Schlagworte gibt. Also Einzahl und Mehrzahl und keine Ahnung mal mit H und ohne H irgendwo oder was auch wie auch immer äh, das da ist. Ja, oder ähm, was, was haben wir denn noch? Äh, Synonyme. Ist ja auch so ein Ding. Ne? Also Synonyme bezeichnen ja gleichartige Dinge, nur halt mit anderen Worten. Und es ist halt das Gleiche. Also wenn ich nach Begriff A suche, aber äh, Begriff B der das Gleiche meint, bei der anderen Hälfte der Beiträge ist, dann ist das halt blöd. So, das heißt, ich möchte A möchte ich mir eigentlich darüber Gedanken machen, gerade besonders bei Schlagworten, aber halt auch bei bei anderen Dingen natürlich ähm, für, für mich selbst, wie gehe ich damit um? Also nehme ich bei Schlagworten halt immer der Einzahl, nehme ich immer die Mehrzahl. Ähm, recherchiere ich vorher nochmal nach nach Synonym. Ähm, also da gibt es halt, wenn man dann guckt, so im Umfeld der Deutschen Nationalbibliothek und ähm, gibt es das können wir dann in die Shownotes auch nochmal packen. <lacht> da gibt es halt auch so, so Web-Services, ähm, die mir zu einem Begriff halt alle, die Synonyme auflisten und auch das sogenannte Normwort zurückgeben. Also quasi das, das Standardwort dazu. Weil das ist ja die nächste Frage. Wenn ich weiß, ich habe Begriff A und es gibt die Synonyme B, B und C und D, dann ist ja die nächste Frage, die ich mir stelle. Was ist denn dann das richtige Wort? Ne? Was ist denn dann das Wort, was ich jetzt benutzen möchte, also außer jetzt nach dem Gefühl zu gehen. Und da haben sich halt ganz, ganz viele schlaue Menschen so aus dem Bibliothekswesen halt schon ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht. Und sowas kann man dann halt auch recherchieren. Heißt aber halt auch, dass ich natürlich auch eine Suche haben möchte, die auch Synonyme berücksichtigen kann. Also unabhängig davon, wie die jetzt in eine zu berücksichtigende Datenbank reinkommen. Das ist ja bei den einzelnen Lösungen nochmal eine andere Frage. <lacht> Im schlimmsten Fall muss ich die halt in dem Moment, wo ich so ein Normwort oder überhaupt die Synonyme recherchiert habe zu einem Wort, was ich jetzt als Schlagwort ähm, verwenden möchte, könnte ich die ja durchaus auch, ähm, das wäre ja zumutbar, ähm, schnellhändisch in irgendeinem Extra Tab, der, äh, der, des such im schlimmsten Fall halt noch schnell so einfliegen, wenn es keine andere Art von Anbindung gäbe. Ähm, Aber Frank, weil, das, ja, ja, bitte.
2: Das, das heißt, äh, diese alle diese Funktionen, die du erzählst, äh, muss man das äh, programmieren oder es gibt schon ein Plugin, die etwas in der Richtung auch macht?
0: Um. Also bei Relevancy weiß ich es gerade nicht. Da weiß nicht, vielleicht, da kann ja, während ich jetzt weiterrede, vielleicht einer von euch mal schnell, schnell nachgucken auf Relevancy kommen. Ähm, bei SearchVP, das, was wir bei anderen Projekten eingesetzt haben, was wirklich nur in einer kostenpflichtigen Version vorhanden ist, ist es so, dass es dort von den Jungs selbst auch eine Erweiterung gibt, dass ihr Synonyme äh, unterstützt. Das heißt, es gibt dann noch ein extra Feld, wo ich die, die, Synonyme, die Synonyme eintragen kann, händisch. Und die werden dann beim Suchen halt in allen Feldern, die ich eingegeben habe, ähm, die durchsucht werden sollen, werden halt auch die Synonyme mit berücksichtigt. Hm. So, das heißt, ich schreibe, äh, also Standardbeispiel, weil das war der eins der, der Begrifflichkeit, mit dem wir damals bei diesem, dem einen Projekt mal mit angefangen hatten, ähm, wenn ich also nach Abtreibung suchen würde, als Suchbegriff, ähm, würden auch mir ein Treffer angezeigt werden von einem Beitrag, wo nur permanent von Schwangerschaftsabbruch die Rede ist, was halt das Normwort dafür wäre. Ähm, aber nur weil wir dafür gesorgt haben, dass es halt in dieser Synonym-Tabelle vorhanden ist, ähm, da ist mir im Moment noch keine bekannt, die man jetzt irgendwie so, so als Webservice-mäßig ähm, offiziell anzapfen könnte dafür. Das war noch nochmal ein anderes Thema, da können wir auch nochmal eine Sendung zu machen. Weil wir haben uns da natürlich was selber was gebaut, aber das ist nichts, was ich gerade veröffentlichen würde, weil es kein offizieller Zugang ist. Aber ja, ist das, da wurde ich schon öfters nachgefragt, wenn ich das mal vorgestellt habe da bin ich auch immer noch dabei, irgendwie mal Kontakt zur Deutschen Nationalbibliothek zu kriegen, ob man das da irgendwie mal was machen könnte. Dass man schon beim Einpflegen von einem, einem Schlagwort da halt per Webservice das irgendwie befragen könnte und irgendwie mhm. eine API hätte, mit der man so eine Synonym-Datenbank innerhalb seines so WordPresses auch automatisiert befüllen könnte.
1: Mal gucken. Um, jetzt habe ich die ganze Zeit auch von, von Facetten gesprochen. Um, gibt's natürlich ja, auch. Frank, genau. Ich wollte ich wollt nämlich gerne nochmal auf eine Sache drauf. Du hast jetzt gerade, ähm, oder vorhin hatten wir ja noch gesagt gehabt, also auch diese, das, diese Plugins, die du vorhin genannt hast, Relevancy und auch SearchWP, also die bieten auch genau das an, dass wenn du auch in dem Textfeld dann auch was einträgst ähm, und anfängst zu schreiben, dass sie dir vorschlagen aus dann also sagen wir zur live Zeit, wenn du was schreibst, um dir bestimmte Vorschläge zu machen. Das, das wird dann schon mit diesen Plugins dann eben halt entsprechend erweitert, so wie man es eben halt auch von einer von anderen Suchanbietern her kennt, wenn man dort was einträgt, dass einem sowas vorgeschlagen wird oder sogar eine Vervollständigung des, des Wortes in dem Sinne, das erfolgt dann eben halt mit diesen Plugins. Also, ich weiß, dass es für SearchWP eine Erweiterung gibt, die das tut. Herr
0: ähm, Relevanzi wäre jetzt meine Antwort. Dann müsst ihr doch mal eben in die Featureliste gucken. Mhm. Ich finde, <lacht> ja, also es ist ich, so, ich rede. Ich
1: finde dort sowas wie Did you mean? Also, ähm, meinen Sie vielleicht das? Also, das könnte ich mir vorstellen, dass das sowas sein könnte. Möglicherweise
0: ist auch einfach nur noch nochmal ein zusätzliches Plugin, was Relevanzi erweitert. Also das ist zum Beispiel etwas, das hab ich, da habe ich überhaupt keinen Überblick. Ähm, also ist so, dass ich selbst Relevanzi bei kleineren Projekten einsetze ähm, und bei den, den etwas Größeren ist das aktuell alles immer die Kombination Search-WP und Facet-WP. Ähm, da kann ich das jetzt gar nicht im Detail sagen, wie das, wie das bei Relevanzi ist. Ähm, man muss halt auch gucken mit, dieses, ähm, mit den Vorschlägen, ähm, ob die einfach über alles suchen oder ob die wirklich einschränken. Ähm, also erstmal auf alle Felder, die du konfiguriert hast, die von deiner Suche berücksichtigt werden, plus möglicherweise weitere Einschränkungen, die du schon vorgenommen hast. Also vielleicht Facetten, also vielleicht gibt es so sowas wie vorausgewählte Facetten ähm, in deiner in, in deiner Anwendung, die müssten dort natürlich dann auch schon berücksichtigt werden. <lacht> Aber klar, wenn du natürlich sagst, neue Facetten, alles viel zu kompliziert, habe ich alles nicht, ich will nur einfach die Suche, ähm, dann ist, ist das möglicherweise ja auch sinnvoll schon. Ähm, dieses meinten Sie
2: äh, oder andere. Mhm. Ich
1: denke, Vorschläge. ich denke, Ulf, was also ich habe gefunden, ich habe ja, was ich gefunden hab... bei Relevanzi. Also das heißt, also Relevanzi, also die, die Doesn't-Haves, also welche Features Relevanzi nicht hat. Und da steht explizit dieses Live Search Suggestions, also dass wenn der User was eintippt, das bieten sie hier mit einem Link auf Search-WP Live-Ajax-Search. Und, ähm, Und also selbst Gleiche Relevanzi Ding? bietet hier den direkten Link zu Search-WP an um genau das dann eben halt damit zu integrieren. Also selber bieten sie es nicht an. Okay.
0: <lacht> Gut, dann haben wir das, genau. Wir haben es jetzt schon zweimal vom Namen her genannt, das ist jetzt der, der letzte Baustein, sind dann halt noch die Facetten. Ähm, da gibt es halt einmal rein kostenpflichtig die Möglichkeit, das mit ähm, Facet WP zu machen, ähm, dass das direkt in MySQL abbildet. Also es legt auch eigene Tabellen an dafür. Genau wie search auch. Ähm, Brauche ich jetzt aber keine, keine Elastic ähm, oder Solar-Instanz dafür, sondern geht mit den Board-Mitteln, die du zur Verfügung hast, wenn du eine WordPress-Installation schon irgendwo hast. <lacht> ähm, das ist auch das, was wir aktuell verwenden. Auch bei einer Seite mit Uh, so diesen genannten 15.000 Beiträgen, ist das noch okay? Um, also SearchWP redet um, davon, dass es möglicherweise Performance-Einbußen gibt, so bei 20.000 Beiträgen. Um, wenn wir da angekommen sind, werden wir dafür auch eine Lösung haben. <lacht> um, wahrscheinlich dann irgendwas mit auch mit, mit Elastic. Mal gucken. Werde ich drüber berichten, wenn es soweit ist. Ähm, also Facet, du, ja?
1: na ja, vielleicht kannst du noch was sagen. Also gerade du sagst, das äh, Search-WP und auch Facet-WP äh, hast du jetzt auch wirklich in deinen Projekten auch eingesetzt. Vielleicht äh, mal ein, ein, ein Wort zur Qualität des Supports, also zur Unterstützung von den einzelnen Plugins, die du ja kaufst. Wie, wie war da so dein, deine Erfahrung? Wird ja nicht gleich alles auf Anhieb äh, super funktioniert haben. Man hat ja auch projektspezifische An Erweiterungen oder Anpassungen, die vielleicht nicht im Standard mit drin sind. Wie war da so dein, dein Feedback vom Support der einzelnen äh, kostenpflichtigen Plugins, die ihr da eingesetzt ja. habt?
0: Ähm, das ist ganz schnell beantwortet. Er ist großartig bei beiden. Also sie sind beide... Ähm, sehr gut dokumentiert und bei beiden ist der Support äh, großartig, also wir haben immer sofort geantwortet, spätestens am nächsten Tag, ähm, waren zufriedenstellende Antworten, haben meine Probleme verstanden und haben mir irgendwie auch, auch Lösungen präsentiert, da wo wir Probleme hatten. Also es war jetzt nicht so total oft. Ähm, man muss auch sagen, dass wir die Dinge, besonders das Facet, an einigen Stellen auch Ziemlich verbogen haben, noch mit so Spezialanforderungen von unserer Seite. Ähm, aber nee, also ganz, ganz toller Support. Bin ich sehr zufrieden mit. Mhm. Ähm, aber vielleicht, lass mich kurz noch das davor zu Ende bringen. Ähm, also, Facet ist halt eine Facet-WP ist halt eine Möglichkeit, wie man Facetten darstellen kann es ähm, gibt dann natürlich also Facet ist ein kostenpflichtiges Plugin ähm, das funktioniert aber mit meinem MySQL, es gibt dann noch ähm, Elasticsearch also Elastic selbst ähm, kann das mit den Facetten du brauchst halt dann nur äh, ein Plugin was, was dir das irgendwie darstellt oder du musst es halt selber bauen Selber bauen geht natürlich auch immer alles. Dann entsprechend ein paar Anfragen an, an, das, an eine Elasticsearch-Instanz schicken und dann ganz viel HTML, PHP oder wenn es ein bisschen eleganter sein soll und nicht ständig Reloads, dann halt relativ viel JavaScript. Ähm, oder, es ist allerdings auch rein kostenpflichtiges Plugin, es gibt ähm, WP Solar, das kann halt mit Solar und Elasticsearch Instanzen reden und das wiederum bietet dir auch die Möglichkeit, dir in deinem WordPress-Backend die Facetten zusammen zu klicken. Ist aber wesentlich teurer als FacetWP. Und du hast natürlich bei so einer Lösung halt auch immer noch äh, eine Solar- oder eine, eine Elastic-Instanz. Und da musst du halt auch wissen, was du tust oder du musst dir halt einen Dienstleister suchen, der das für dich betreibt. Und in deinem Standard-Wordpress- PHP-Hosting-Paket kriegst du das halt auch nicht zum Laufen, weil das Java gebaut ist.
1: Okay. Sehr spannend, wirklich sehr spannend. Ähm ja, gibt es vielleicht ähm, abschließend noch, ähm, noch sag mal, be bestimmte Tipps, die, die man vielleicht im Vorfeld, wenn man drüber nachdenkt, für, sein, für seinen Blog, für seine Webseite, für vielleicht auch einen größeren Shop, ähm, sag mal, sowas einzusetzen. Gibt es da von dir Tipps, wie man sich vielleicht im Vorfeld schon mal vorbereiten sollte?
0: Ja, es ist. Also schwierig jetzt was zu sagen, was halt so allgemeingültig ist, weil das hängt natürlich immer ganz stark davon ab, was was habe ich denn an Content und was was mache ich da eigentlich? Ähm, was habe ich denn an, an Daten, die jetzt gerade für Facetten zum Beispiel, ähm, die für Facetten zum Beispiel tauglich sind? Ähm, aber natürlich alles, was ich mit mit Synonymen gesagt habe und was ich jetzt über ähm, Schlagworte äh, gesagt hatte, darüber Gedanken zu machen, ähm, das hilft. Also ja, das, das gilt schon für alle. Ähm, also auch unabhängig davon, ob ich jetzt eine Suche habe, ähm, die das berücksichtigt oder nicht, ist es natürlich schon mal hilfreich, wenn ich eine klare Linie habe, wie ich meine Schlag, was ich als Schlagworte nehme, ne? immer Einzahl, immer Mehrzahl ähm, und mir darüber Gedanken mache, zumindest bei den offensichtlichen so mit nee, ist, ne, also nicht diese Dop auch keine Doppelung jetzt durch, durch Synonyme ähm, also das ist etwas das kann ich also hier schon vermeiden, also auch ohne dass also ich jetzt spezielle Werkzeuge drin habe und meine, meine Suche erweitere ähm, ja und ansonsten ähm, ich, ich weiß, dass das schwerfällt, halt den Blick von außen äh, mhm. versuchen also halt immer versuchen, wie, wie nehme ich diese Seite wahr und wie, wie kann ich da, da Inhalt finden, ohne den ganzen Kontext und die ganzen Internas zu kennen. Ich weiß, das ist unglaublich schwer, äh, gerade wenn man es gebaut hat und vielleicht den ganzen Content einge eingepflegt hat, dann weiß man halt ganz viele Dinge und es ist auch ähm, nicht so einfach, einfach zu verdrängen, wo man sagt, ja, das ist doch offensichtlich, also, das, das fällt mir manchmal leichter bei, bei solchen Projekten, ähm, wenn ich, nach, wenn ich eine, mich so ein Projekt bei mir landet, ähm, habe ich in der Regel mit dem Inhalt nichts zu tun. Ja, deshalb ist das dann eigentlich immer ganz gut, weil mir recht schnell dann Sachen auffallen, ähm, die, die die Leute, die halt da drin sind, deren Business das ist, die halt so tief drin sind, ähm, dass die das nicht mehr wahrnehmen. Das ist nicht schlimm. Das ist, passiert mir ja bei meinen Dingen genauso. Und Ich weiß, dass das unglaublich schwer ist. Das hast du ja auch in jedem Supportforum immer das Problem mit ähm, das Problem so, dass das jemand, der nicht vor eurem Rechner sitzt, versteht, der den ganzen, den ganzen Kontext nicht hat. Das ist schwer. Und Inhalt ähm wenn du inhaltlich, thematisch total drin bist, weil du dich jeden Tag damit beschäftigst, ist es halt sehr, sehr schwer, das alles auszublenden und darüber nachzudenken, wie findet denn jemand sich auf der Seite zurecht, der sich dafür zwar interessiert, aber, äh,
1: wo das nicht deren täglich Brot ist. Na ja, gut, das ist ja das eine, dass man, dass die, diejenigen, die sich ja mal, sehr intensiv mit in dem Content auseinandersetzt, vielleicht auch diese ganze Verschlagwortung gemacht hat, dass äh, da eben halt auch sehr viel konzeptionelle Arbeit erstmal im Vorfeld erfolgen muss. Das ist das eine. Das ist ja auch das, was du, wo du gesagt hast, das ist auch mal, schwer, allgemeingültig zu machen, wie man sich darauf vorbereitet. Aber ich glaube, da eine gewisse konzeptionelle Arbeit vorher zu leisten, ist sicherlich sinnvoll, für seine Seite das zu machen. Der andere Ansatz, sage ich jetzt mal, wenn einer wirklich sagt, er ist so ein Blogger, er kennt sich gut mit seinem Content aus, aber helfen denn auch technisch diese Plugins einen sehr schnell, das auch dann umzusetzen, wenn man eine gute Struktur schon von seinen Beiträgen hat? Oder gibt es auch noch technische Hürden, die du jetzt aus deinem Projekt oder aus deiner Erfahrung mitgeben kannst, ähm, worauf man bei den, zum Beispiel bei den beiden Plugins jetzt, sag mal, SearchWP oder auch wp achten muss im Vorfeld. Die, die Kommt aus. da noch was? <lacht> <lacht> ja. Ich hätte ich denke, gedacht, ich, du hast mich jetzt ich schon denke, so
2: verstanden. <lacht> ich, ich denke auf jeden Fall in diesem diese Bereich, die du sagst, Ulf, werden wahrscheinlich einige Anpassungen nötig sein, weil mit einer, mit einer normalen Webseite, die nur zum Beispiel Blog und du hast nur Inhalt in den Content von, von der Webseite, dann wird die Suche wahrscheinlich nicht gut funktioniert äh, ab der also neue Version von WordPress.
0: Also wenn Dinge den, den WordPress-Weg nehmen, ähm, also wenn sie Sachen als Taxonomien anlegen, so wie man in WordPress Taxonomien anlegt zum Beispiel, dann sollte das keine Probleme machen. Wenn Dinge etwas anders über Custom Fields seltsam abgebildet werden. Also das hatten wir jetzt zum Beispiel in der früheren Version, ähm, dass man da ein bisschen was umbiegen musste, ähm, damit Sachen, die dann über Pods ähm, das er ein Plugin ist, mit dem ich ähm, so die, die Custom Fields ähm, anbauen kann, an, an Beiträgen. Ähm, damit das dann wiederum als, als Facette nutzbar war, da mussten wir ein bisschen Arbeit investieren. Das soll sich angeblich inzwischen auch schon wieder ein bisschen was geändert haben, da gibt es auch schon wieder ein Plugin für. Aber wie gesagt, wenn die Dinge quasi den Standardweg von WordPress nehmen, sollte das erstmal problemlos sein. Und ja, Gutenberg, der ja alles also, nein, nicht alles, das ist falsch, aber der ja auch noch Metadaten quasi als HTML-Kommentare in den Content speichert, und wenn es nur der Blog-Name ist, ähm, ja, ist ein Problem. Muss ich zugeben, habe ich jetzt bei den genannten Plugins auch noch nicht, nichts gehört, ähm, ob sie da jetzt was bauen, ähm, wie sie damit umgehen wollen.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, bleibt ja spannend, ähm, also generell dieses Thema. Natürlich bleibt spannend, was, was kommt jetzt mit der neuen Version. Ne? Also du hast ja auch gesagt gehabt, Search-WP und auch Facet-WP, ähm, so wie wir jetzt WordPress in der Konstellation ja auch kennen, wie von der Struktur her ähm, funktionieren sie. Ob sie jetzt das, den neuen, das neue WordPress 5.0 mit unterstützen, werden wir sehen. Ähm, trotzdem erstmal vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Und dass wir heute da sehr ausgiebig über die Suche in WordPress und wie man sie erweitern kann, sprechen konnten. Ähm, ja, vielen Dank von uns. Ja, danke, Frank.
0: Ja, ich danke mir auch, dass ich Zeit hatte.
1: Jetzt, ja. ja, ich weiß nicht, ob äh, äh, wie, wie, wie das Jahr jetzt für uns so zu Ende geht. Ähm, ich will ja nicht vorweggreifen, dass ich jetzt schon sage, äh, schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Ähm, wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob wir nochmal eine Folge machen ähm, Ja, lasst euch überraschen aber schon mal an der Stelle glaube ich kann man schon mal das Weihnachtsfest einläuten und vielen Dank für das Zuhören dieses Jahr und hoffen, dass wir euch nächstes Jahr ähm, dass ihr uns weiterhin ähm, so weit folgt und unsere Podcasts reinhört also vielen Dank auch schon mal an der Stelle ähm, ja. Jungs dem ja. schließe ich mich an, aber
0: ich sage einfach mal nur Tschüss in der Hoffnung, dass es vor Silvester
2: noch eine Folge gibt. Mal schauen. Wahrscheinlich schon.
1: <lacht> Alles klar. Also ich wünsche euch was. Einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. ciao, ciao. Danke. Ciao.